0: Olá pessoal, eu sou a professora Elisa, a sua professora de Biologia, e este é o meu podcast, o Aprenda Biologia. No episódio de hoje, vamos estudar a fotossíntese, processo de produção de moléculas de glicose com a captação de luz e carbono do ambiente. Uma dica, acompanhar melhor o processo, veja a postagem do meu Instagram com as imagens de cada uma das etapas. Eu vou deixar o link aqui na descrição, combinado? Durante a nossa conversa de hoje, vamos focar em três conceitos-chave que são muito importantes quando o assunto é fotossíntese. Então, anota quais são eles. Primeiro, a fotossíntese converte a energia luminosa na energia química dos alimentos. As reações luminosas convertem energia solar na energia química contida nas moléculas de ATP e NADPH. E o ciclo de Calvin usa a energia química do, do ATP e do NADPH para reduzir a molécula de gás carbônico em açúcar. Mas antes de discutirmos as reações químicas da fotossíntese, precisamos pensar sobre a importância ecológica desse mecanismo biológico. Os organismos que fazem a fotossíntese são autotróficos. Produzem o seu próprio alimento, convertendo matéria inorgânica em matéria orgânica. Estes organismos são classificados como produtores. E talvez você já tenha estudado na ecologia que eles ocupam o primeiro nível trófico das cadeias alimentares. A fotossíntese é um processo biológico que acontece em plantas, algas e também alguns procariontes. Mas nós vamos focar nas reações químicas das plantas. A equação geral da fotossíntese é conhecida desde 1800. Novas pesquisas e estudos realizados permitiram aos cientistas descobrir que há duas etapas no processo, a fase clara e a fase escura. Já já vamos falar sobre cada uma delas em detalhes, mas primeiro eu vou te contar como que esse processo foi descoberto. No ano de 1773, nasceu na Inglaterra o Joseph Priestley, um teólogo e pastor que tinha muita curiosidade e vontade de estudar a vida, e que, por isso, realizou diversos experimentos para entender o funcionamento dos seres vivos e da natureza de maneira geral. Das suas descobertas, a que mais se destacou foi a da fotossíntese. Mas como que Priestley fez isso? Vou te contar agora. Priestley acendeu uma vela e cobriu com uma redoma de vidro. Depois de pouco tempo, a vela apagou, ou seja, algo mudou e fez com que a chama parasse de queimar. Para entender melhor o que estava acontecendo, Priestley colocou um rato na redoma de vidro. Depois de um tempo, o animal morreu. Mas Joseph ainda não sabia dizer o porquê. Nesta época, as trocas gasosas realizadas pelos animais ainda eram desconhecidas. Priestley repetiu o experimento com o rato, mas dessa vez colocou o animal na redoma de vidro com plantas em seu interior e viu que depois de um tempo os ratos continuavam vivos, então ele concluiu que as plantas renovavam o ar. Este foi o pontapé inicial para a descoberta da fotossíntese. Outros amantes da natureza e cientistas fizeram novos experimentos, como por exemplo Calvin e Benson que entenderam a importância do gás carbônico na produção da glicose. Bom, agora que a gente já entendeu como que esse processo foi descoberto, vamos falar sobre as etapas da fotossíntese. Dizemos que a fotossíntese é a transformação de energia luminosa em energia química. Para que isso aconteça, a planta captura a luz solar usando pigmentos, gás carbônico e água do ambiente. Os produtos do processo são glicose, água e gás oxigênio. A primeira etapa da fotossíntese é a etapa fotoquímica ou luminosa. Para que ela aconteça, os cloroplastos são essenciais. Estas organelas apresentam uma membrana dupla e tem sua origem explicada pela teoria da endossimbiose. No interior dos cloroplastos estão os tilacoides, estruturas que lembram sacos achatados e empilhados um em cima do outro. Na membrana dos tilacoides estão os fotossistemas 1 e 2, local onde se encontram os pigmentos fotossintéticos. Cada fotossistema capta um comprimento diferente de onda. No caso do fotossistema 1, captam-se ondas de 700 nanômetros. E no fotossistema 2, ondas com 680 nanômetros. Resumidamente, esta primeira etapa é uma preparação para a segunda etapa. A água é decomposta e fornece os elétrons e prótons que serão necessários para o processo. Os prótons são liberados na forma de íons de hidrogênio, os prótons são liberados na forma de íons de hidrogênio e há também a liberação de moléculas de gás oxigênio. A luz absorvida pelas moléculas de clorofila faz com que a molécula de água seja quebrada. A luz absorvida pelas moléculas de clorofila faz com que a molécula de água seja quebrada e os íons de hidrogênio se liguem ao NADP+. Nesta primeira etapa, também a produção de ATP. Um grupo fosfato é adicionado ao ADP pelo processo de fosforilação. Agora que você já sabe de maneira geral o que acontece na etapa clara, é hora de entender o passo a passo dela. Primeiro, a molécula de água é quebrada, os elétrons são liberados e energizados pela luz e vão para o fotossistema 2. Os elétrons são transportados por proteínas do tipo citocromo até o fotossistema 1. Um. O processo de fosforilação para a produção de ATP acontece neste momento, e os elétrons perdem energia na síntese de ATP. E o último passo é, os elétrons são reenergizados no fotossistema 1 com participação da luz solar. Então, o NADPH é produzido. Um ponto importante é que você precisa saber para os vestibulares mais concorridos. Este é um processo acíclico. Isso quer dizer que os elétrons não voltam para o fotossistema depois que o NADPH é produzido, permanecendo nesta molécula. O processo cíclico acontece no fotossistema 1. Neste caso, a fonte de elétrons não é a molécula de água. Os elétrons liberados pelo fotossistema 1 recebem energia da luz solar e, para participar da produção de ATP, passam pela cadeia transportadora de elétrons. Assim que a nova molécula de ATP é formada, o elétron volta para o fotossistema 1. Essa etapa é uma preparação para a segunda etapa. As moléculas de ATP e NADPH serão utilizadas na etapa química ou etapa escura. Nesta primeira etapa do processo, não há produção de carboidratos. O processo de fixação de carboidratos acontece na segunda etapa da fotossíntese, que é a etapa escura ou fotoquímica. E ela não usa diretamente a luz solar, mas depende dos processos que acontecem na etapa clara. Na etapa química, acontece o ciclo de Calvin, que permite a fixação do gás carbônico atmosférico às moléculas orgânicas que estão nos cloroplastos. O NADPH produzido anteriormente é essencial pelo poder redutor, enquanto que o ATP fornece a energia necessária para a formação de glicose. Atenção! O ciclo de Calvin acontece no estroma dos cloroplastos e não nos tilacoides. E fique ligado! Não é por se chamar etapa escura que ela só acontece de noite, a etapa escura recebe esse nome por não depender diretamente da luz, mas acontece durante o dia, quando há luz solar para a etapa fotoquímica. Se você analisar com atenção os ciclos de Calvin, verá que as reações químicas são diversas, mas não precisa ficar preocupado. As provas do ENEM vestibular não costumam fazer perguntas sobre os detalhes das reações. Quando o assunto é a etapa química da fotossíntese, estes são os detalhes que você não pode deixar de saber. Anota aí que eu vou te falar. O gás carbônico atmosférico, o ATP e o NADPH serão utilizados na produção da glicose. O ATP fornece energia e o NADPH fornece os elétrons. O resultado do processo é uma molécula com três carbonos para que a glicose seja formada... O ciclo de Calvin precisa acontecer duas vezes. A rubisco é uma enzima essencial para o processo. Ela liga o gás carbônico à ribulose. E todo esse processo de síntese da glicose vai consumir nove moléculas de ATP e seis moléculas de NADPH. Existem outros tópicos importantes sobre a fotossíntese que você precisa estudar ao se preparar para o ENEM em vestibulares como, por exemplo, os fatores que regulam as reações químicas, o conceito de ponto de compensação fótico. E vale também associar o conteúdo à ecologia com o conceito de créditos de carbono. Mas fique tranquilo, ainda vamos falar sobre esses assuntos aqui no podcast. Agora que já revisamos a fotossíntese, que tal fazer uns exercícios sobre o assunto? Lembre-se que essa é uma parte super importante dos seus estudos. E se você tiver dúvidas sobre esse assunto, ou qualquer outra pergunta sobre biologia, me manda uma mensagem lá no meu Instagram, o arroba que eu posso te ajudar. E lembra de me seguir por lá. E também se inscreve no meu canal do YouTube, o Profeliza da Bio. Todo dia eu libero um vídeo novo para você. Um abração e até o nosso próximo encontro.